0: Till ett nytt frontavsnitt och idag ska vi prata om antitankvapen och idag ska vi prata om Panzerfaust.
1: Just det, det är... Urfadern kan man säga till alla pansarskott. Ett pansarskott är ju ett slit- och slängvapen som man använder mot stridsvagnar. Du avfyrar ett skott och sen är det obrukbart, du kastar det ifrån dig och så. Ja, Det är så det fungerar. Och det är, det är Ett pansarskott är ett billigt vapen. Enkelt att tillverka, och eh, du kan använda det som i eh, ett bakhåll till exempel. Och du behöver inte vara speciellt utbildad för att kunna hantera det. Det första sånt här pansarskott som tillverkades det var den tyska Panzerfaust. Pansarnäve som det betyder ordagrant. Det kom under kriget därför att man behövde ett svar på alla de massor med stridsvagnar som man mötte på östfronten under andra världskriget. Man blev överraskad av den ryska produktionskapaciteten. Man hade inte förstått när man gick in i Ryssland 41 att de ryska traktorfabrikerna egentligen var stridsvagnsfabriker som tillverkade traktorer i fredstid, om man uttrycker sig så. Och man behövde förstärka förmågan i den tyska armén att bekämpa stridsvagnar och sprida ut det på fler händer. Ett bärbart vapen som de flesta infanterister kunde ha med sig, men som ändå var effektivt. Och då kommer man, kom man fram till den här konstruktionen då. En pansarnäve. Ett pansarskott. Som, ja, ser man det på bild. Så är det som ett, det är ett, ett rör. Ett avfyringsrör. Och eh, i änden av det så sitter det en stor klump. Det är själva projektilen som du skjuter iväg. Och eh, på röret så har du också ett litet plåtbleck som sitter med ett sikte. Ganska enkelt. Och... Eh, den första pansarnäven den började tillverkas då i augusti 43 och kom ut i förbanden. Då, fram, först på östfronten då, där det var skriande behov av sån här, den här typen av vapen. Då. Den allra första versionen av den, den hade ändå den, den här klumpen, den vägde 3 kilo som man skickade iväg. Och eh, när man skjuter den så lamade den antingen på, på axeln som en... Basoka eller ett pansarskott. Eller så klämde man fast den i armhålan det här röret och, och siktade på det viset. Så det fanns det två sätt att hålla i. Det verkar väldigt
0: avigt att hålla det ja, under, inklämt under armen. Ja. Att liksom kunna sikta dessutom. Lite så.
1: Ja. Fast då kommer vi in i detta att du behöver inte sikta så noggrant för det, du behövde vara så nära som 30 meter från stridsvagnen du sköt emot. Det var det, det effektiva avståndet på de flesta versionerna av pansarnävarna som tillverkades. I städer eller i bakhåll och det innebär bara att du ofta måste ha ganska starka nerver. Man känner sig inte stor när man kommer i närheten av en stridsvagn som far fram. Med dess kanon och kulsprutor och så vidare och buller och larvband och så vidare så bara mal fram så här. Så att starka nerver fodrades av skytten för att kunna vänta tills det var så nära som under, under 30 meter och sen sätta den i, i, i plåten på stridsvagnen. Det här var ju rekylfritt eftersom det har utblås bak då på den. Lika mycket av kraften går bakåt som framåt. Så att då hade man ingen rekyl på det och det var, var konstruerat som ett engångsvapen. Fast det finns också berättelser om att man faktiskt samlade in de här förbrukade avfyringsrören på många förband och skickade dem bakåt till verkstäder där man laddade dem igen för att kunna skicka ut dem. Igen. Så att det förekom tydligen det också, därför att det var ju brist på råmaterial och det var brist på eh, mycket i den tyska armén mot slutet av kriget. Så därför så återanvände man så mycket man kunde. Det kom ju versioner av det här med tiden då också som hade, det första hette Panzerfaust 30. Och 30 står för 30 meter. Och det var den stora massan av dem och sen kom det Panzerfaust 60 och Panzerfaust 100. Också mot slutet av kriget. Som, där det kunde vara på lite större avstånd från, från målet. Och de var så pass kraftfulla att de gick igenom allt pansar som fanns på den tiden. Så även de till och med de största sovjetiska stridsvagnarna, Josef Stalin-vagnarna, kunde man bekämpa rätt så enkelt med Panzerfaust om man kom tillräckligt nära. För att det var en väldigt kraftig laddning då, riktad sprängverkan som det heter. Eh, där man, ja, det innebär ju att laddningen är konstruerad på ett visst sätt så att när den exploderar så koncentreras kraften i sprängverkan i en enda stråle. Då kanske ett finger tjocklek, som svetsar igenom pansarplåten och ställer till förödelse in i
0: vagnen bland besättningen. Och man kan säga så här att när man, när man konstruerar en sån här riktad mm. sprängverk, om man tittar mm. hur sprängmedlet ligger mm. i själva kroppen, mm. så är det som en omvänd kone, Exakt skulle man kunna säga, precis. att det ser ut som en urgröpning in mm. i sprängmedlet. Och det gör precis. att den riktas ner och precis mm. som du säger så blir det ja. som en svetslåga precis. rätt genom pansaret. Precis. Och den här tekniken är ju inte, den har ju använts i många andra Konstruktioner. Just det. Och bland annat vår vän Joakim Martin som har pratat med, han mm. hade ju med sig Panzerfaust i mm. skyttegravarna mm. utanför bunken när det var ryska stridsvagnar Precis. som på väg att
1: rulla in. Precis, så vi har ju faktiskt pratat med en som fortfarande är i livet som faktiskt har använt det här vapnet i under striderna under andra världskriget då.
0: Och vill man se hur, ett bra exempel på, nu pratar vi om mm. spelfilm, det vill säga, mm. som är i sensat, Men det finns den amerikanska krigsfilmen Fury mm. som handlar om Sherman Stridsvagnar. Där får man se ett exempel på ett överfall på en Sherman Stridsvagn just när man använde sig av Panzerfaust. Och det är också just det att det är väldigt kort avstånd och där kan mm. man också se effekten som skildras ganska bra. Ja,
1: precis. precis. Det har man gjort trovärdigt i den filmen, hur det var då. Det fanns, som jag sa då, det fanns flera olika varianter. Man ökade laddningen, man ökade räckvidden på vapnet. När man är framme vid 1945 så har man tillverkat nästan 7 miljoner Panzerfaust. Några av de här exporterades då till bundsförvanterna 1944. Till Rumänien, rumänska armén som slogs på Hitlers sida fram till 1944. De fick också del av det här då därför att de hade inte så många pansarvänsvapen som bet på de ryska stridsvagnarna så det blev en enorm uppgradering för dem men det här var ju sista, sista ögonblicket så det fick ju aldrig någon större betydelse. Och den finska armén fick 1944 när man skulle försvara sig på Karelska näset mot den stora sovjetiska offensiven så, vidare. så fick man också en stor laddning med panzerfaust från den tyska krigsindustrin då nästan 30 000 panserfast skickades dit då, och användes där då med stor framgång i striderna
0: har du, några, har du läst några vittnesmål när folk använder Panzerfaust? Hur de upplever det?
1: Ja, jag har inte bara läst vittnesmål utan jag har intervjuat personer som har, har använt dem. På 90-talet gjorde jag detta, dessa intervjuer. Vad har de att berätta Och, om Panzerfaust? Ja, alltså det är ju ett enkelt vapen. Det, det, det fanns inte så mycket att säga mer än att det var att man var ofta väldigt rädd. När man var tvungen att låta de här stridsvagnen under anfallen komma så nära en innan man kunde göra någonting. Sticka upp huvudet ur gropen eller, eller man gömde sig i en husruin och så stack man fram då i ett bakhåll. Och, och sköt sönder de här ryska, oftast ryska vagnarna. De användes ju även på västfronten. Det förekommer mycket uppgifter om att många inte respekterade instruktionerna som var ganska enkla det vill säga utblåset bak ställde till med olyckor i fronten därför att folk soldater hanterade dem fel och man råkade ja, skada sina kamrater samtidigt som man sköt sin panserfaust i stridens hetta. Så att det var inte ovanligt, i alla fall i början att sånt hände. Och det här vapnet var ju så pass fruktat också av fienden därför att det kunde hanteras av vem som helst. I princip du behövde inte vara en utbildad soldat utan det ser man ju på journalfilmer från hitler Tyskland. Att man utbildade civila i Hitlerjugend i att använda dem så att vem som helst kunde slå ut en stridsvagn med dess besättning. Efter att ha bara fått några enkla instruktioner om hur man gjorde. Det är ett oerhört enkelt vapen med en avtryckning av Ett väldigt enkelt sikte. Som du egentligen knappt behöver använda eftersom avstånden
0: var så korta. Så att du kunde nästan bara syfta Flera. med mot mm. När det gäller andra pansarvärnsvapen så har man ju ofta ett armeringsavstånd. Det vill säga mm. att vapnet, projektilen armeras inte. Ja, det. Och det är ju för att du inte ska råka ut för mm. olyckor. Det vill säga att du råkar ja. träffa ett föremål som är för nära så att du Nej, får splitter precis. i dig. Precis. Fanns det ett sånt panserfaust också? De hade en armeringssträcka
1: också men jag är lite osäker på hur lång den var. Jag tror att den inte var mer än 10 meter men jag kan inte svara på det på rak arm, hur, det, hur det låg till med armeringsträckan på Panzerfaust. Men den var så effektiv och så fruktad att så fort ryssarna kom över lager med Panzerfaust. Man erövrade så använde man dem själva. Det finns gott om exempel från slaget om Berlin exempelvis. Där man, där man använde erövrade Panzerfaust mot tyska värn och ställningar och även tyska stridsvagnar.
0: Du vet, vi hade ett mm. avsnitt om Goose Green till exempel, ja. där man då använde sig av pansarvärnsraketer mm. mot eh, mm. fasta ställningar. Men det, man är även med en till det. Ja, slutpunkrar och, och skyttevärn och allt. Ja,
1: och... men en projektil är en projektil och i stridens hetta så, så bryr man sig kanske inte alltid om det. den är konstruerad för att slå ut eller den spränggranat för du skjuter med vad du har. Och eh, den var ju effektiv på många sätt det var ju inte effektiv mot infanteri så att säga. Men man hade konstruerat en modell som man aldrig hade börjat tillverka som just var en splittergranat i i änden just för att kunna bekämpa fientligt infanteri istället för stridsvagnar. Så det var en modell som man hade då på, på ritbordet. Och precis i krigslutet så hade man också tagit fram en, en Panzerfaust 150 som att alltså du kunde skjuta på 150 meters håll då. Den hade man inte tillverka i så många exemplar innan kriget tog slut. Och på ritbordet så hade man en Panzerfaust 250. Och då börjar man komma upp i reella avstånd då. Men då måste man ju
0: ha styrfener och grejer. Skillnaden var ju den mm. första när man bara ja. lobbar i vägen en liten boll. Precis. Så att säga. Precis. Men när du ska upp på de avstånden då krävs det ju lite stabilisatorer. Mm. Ja, och... just det. Precis. Och... Eh... Panzerfausten har ju fått efterföljare
1: efter det då i, i många länders armer. Därför att man behöver ett, ofta ha med sig ett billigt vapen, skjut och släng. Så att den här Panzerfaust 250 som jag sa som fanns på ritbordet, den blev förlagen till ett sovjetiskt pansarvärnsvapen, RPG-2, efter kriget ser ut som ett raketgevär fast med en väldigt lång smal stridsdel i den då som som inte alls ser ut som de här klumparna som fanns på Panzerfausten då utan de klassiska Panzerfausten man tänker på. Även i västtyska armén under kalla kriget så hade man en vidareutveckling där då som man kallade Panzerfaust 44 som man använde under 60- 70-talet ända in på 90-talet fanns den i tyska förråd. Då, innan man skaffade sig modernare pansarskott.
0: Ja, jag tänkte på det Du nämnde den ryska RPG-2. Mm. Om man tittar på ett modernt ryskt mm. raketgevär Alltså en RPG-7. Mm. Ja, är de ganska snarlika i utseende då? För det är
1: också där, där ja, de är... ryska påminner ju om varandra, men de påminner i sin tur inte så mycket om panserfausten.
0: Nej, men det var just mm. avståndet mm. mellan RPG-2 och mm. RPG-7. Ja, tänkte
1: på. Mm. prestandamässigt så är de ju helt, helt olika och det finns ju vissa skillnader man kan se på dem. De ser ut mer som ett gevär nästan som du håller i fast med en stort rör istället för en, för en liten, liten pipa <går> till exempel. Och den här stora klumpen då. Sen i svenska armén så kopierade vi nästan rakt av Panzerfausten i, efter krigsslutet gjorde vi. Vi hade, hade svenska pansarskott modell 45 och modell 46 är nästan en kopia av Panzerfausten. Och de använde vi ju långt fram i tiden ända tills ja, modell 68 och modell 86 kom som liknar mer ett, ett granatgivär. Fast det är ett engångsvapen då fortfarande. Så att de finns i många länders arméer pansarskotten och idén den kom då från den tyska, tyska sidan. Man hade ju massor av andra infanterivapen då som uppkom i olika länders armer vid just den här tiden just för att bekämpa stridsvagnar. Tyskarna hade ju sitt eh, Panzerschreck också då som var ett raketgevär. Det ser ut som ett stort långt rör och så en liten skyddsplåt framför skytten då som ett visir. När man ser det på bilder. Tvåmans Besättning på dem då, en skytt och en laddare, kallades fick öknamnet eh, kaminröret också. För det ser ut som ett stort kaminrör, helt enkelt.
0: Mm, men det är ändå och, olika typer, om vi nu pratar om raketgivar för amerikanerna mm, hade ju sin bazooka. Mm, det är också men, ett
1: raketgivar. Raket, precis, så det, det är ju en typ ja, precis. Av... Ja, och de är ju, det är ju inte jämförbart med våra granatgivär som Carl Gustav som vi har i svenska armén exempelvis. För det är ju en annan typ. Det är som det heter, det är ett granatgevär Där skjuter man iväg en granat, det blir kvar en hylsa i, i, i röret på där drivladdningen har suttit. Mm. För, för, din, för granaten ja. i
0: sig innehåller ju ingen raket sen. Nej, utan när, du, när den väl har mm. lämnat L röret ja, så fortsätter mm. den som en klump ja, bara, utan styrfenar och grejer.
1: Ja, och, men raketgeväret, det är det ju i en raket helt enkelt med drivladdning som väg, iväg. Som är, man har en elektrisk tändning då i, i vapnet då, för att tända el på drivladdningen i raketen. Då. Så det är ju basur, den klassiska bazookan och sen den tyska pansersräcken som hade detta. Då. De, de kom ungefär samtidigt där då i mitten av andra världskriget när man behövde mer resurser för att bekämpa stridsvagnar. Och panserskräcken var ju egentligen utvecklad efter att man hade studerat basoka. En erövrad basoka så utvecklade man den tyska varianten av detta. Då. Sen hade ju britterna då eh, sin egen modell, Payette. En tredje typ som egentligen mer påminner om hur en granatkastare fungerar än ett raketgevär eller granatgevär där man, man hade en laddningsmekanism som bestod av en stor kraftig fjäder som man var tvungen för att spänna som slog till och tände drivladdningen då i, på projektilen. Den där fjädern var så svår att spänna för korta soldater att det var nästan ja, det var en väldigt stor utmaning att hantera det vapnet för var det för kort så kunde du inte klara det inte att att spänna den, för man var tvungen att ha hjälp av hela kroppen, ungefär som ett armborst. Men när man väl hade skjutit första skottet så slog den här fjädern automatiskt tillbaka så att, och spände sig igen. Så att du kunde slänga i en ny granat i den här
0: brittiska pajeten då. Men den Men, fungerar väl lite annorlunda mm. om du tänker mm. dig en pajet mm. när den granaten träffar målet? Mm. Det, det, det blev inte den här sprängstrålen. Nej,
1: den hade ju, det, det fanns ju de här som inte hade riktad sprängverkan i början. Det var ju en uppfinning som kom så småningom. Utan, utan den första modellen, det var ju detta med. Det är en stor klump helt enkelt. Som antingen en stor metallklump eller en sprängladdning som exploderade på pansaret vid kontakt med det. Och då kan man undra, vad gjorde det för nytta? Jo, det skapade en buckla i pansaret. Det var avsikten att du skulle skapa en buckla i pansaret. För vad hände på insidan av pansaret inne i vagnen då? Jo, där den här bucklan blir så slits det loss metallfragment som far runt inne i utrymmet där besättningen sitter och ställer till en massa otrevligheter. Och kan slå ut hela besättningen då.
0: Så den var inte designat för att Nej. slå hål i pansaret Nej. utan buckla till ja, det för precis. att sprida splitter ja, på insidan? en
1: slags indirekt verkan då kan man säga. Men RSV-strålen där då som man använder i till exempel Panzerfausten då, var ju den kan ju sätta eld på vagnens innandöma. Så att det kan ju bli fruktansvärda skador och en total förlust.
0: För alltid när man bygger mm. och konstruerar nya vapen så börjar ju även... Själva den defensiva delen av pansaret också mm. försöka hänga med utvecklingen. Vad är det ja. man har försökt göra för att skydda sig mot panserfaust och liknande? Eh, I den
1: ryska armén, i röda armén redan under kriget så satte man på extra extraplåtar på, kring tornet på vissa av sina t 34 och så vidare. Det finns bildexempel på detta från 1945 och det var just för att få granaten att antända innan den slog in i själva det faktiska pansaret. För att då försvagade ju den här riktade sprängverkan så pass mycket att den inte trängde igenom hela vägen. Och det kan man se också på tyska vagnar från senare delen av kriget att man satte på extraplåtar. Och, och du, man kan se det på Scherman-vagnar där man, där man lastade på all möjlig slags på vagnarna och extra... Bitar av larvband, stockar och sandsäckar och allt möjligt just för att skapa ett extra, ett extra skydd på vagnen då, som skulle, ja, det skulle förhindra att det slog direkt i pansaret. Så att det är ju en, ett motdrag som man, som man tog till. Och sen fanns det ju andra saker man tog till då på den tyska sidan som mer var mot magnetminor. Och det var när man satte på ett keramiskt lager på stridsvagnarnas pansar för att de inte skulle bli magnetiska. Det skulle kunna fästa de här laddningarna på. Och, och, så att varje, varje åtgärd förde ju en motåtgärd. Rustning och kapprustning. Och det kan man ju se på den här, det här sättet också. Med, med pansar, pansarnävarna pansarskotten då, eller pansarnäverna de finns ju, de används ju fortfarande idag de är ju, de svenska har ju blivit mycket populära i den amerikanska armén de moderna svenska pansarskotten Just det, AT4 mm. kallas de där det. precis, precis
0: och där, du nämnde också det med bakblås på mm. pansarna även mm. och där har man ju tagit fram en variant på AT4 mm. som heter, alltså när jag säger AT4 då menar vi det svenska pansarskottet modell 86 pansarskott mm. som i NATO kallas för AT4 där man tagit fram en variant som heter AT4 CS mm. där CS står för confined space, det vill säga att du ska kunna A4 det inne i ett slutet utrymme mm. och istället för att den blåser ut gaserna bakåt så ska de absorberas eras de av saltvatten... Mm. ...baktil... ...som gör att du ska kunna befinna dig i ett trångt utrymme... ...utan att riskera att... Eh, ...ta koll på dina kollegor bakom. Just det.
1: Vidareutvecklingen pågår... ...för att det, det har ju sina sidor... ...och vi är stridig bebyggelse... och använda pansarskott... ...speciellt som du sa när man är tvungen att... ...avfyra dem inifrån byggnader. Det blir ett enormt tryck... ...inne i det här huset också. Och... Eh, det kan man ju se snarlika exempel om man till exempel går ut på Youtube och studerar filmklipp från till exempel inbördeskriget Syrien där man, där man skjuter pansarvärnsvapen inifrån hus och att det är nog inte så behaglig situation vare sig för skytten eller för övriga som finns inne i huset.
0: Vi har fått fältpost i fronten och här har vi fått ett tips på någonting vi skulle kunna titta närmare på. Och det är Ulf från Göteborg, han pratar om Maginot-linjen. men Maginot-linjen
1: kan man säga en hel del om. Mycket Ett spännande byggnadsverk på många sätt. maginot var ju den franska enorma försvarslinjen som byggdes mot den tyska gränsen under mellankrigstiden, alltså mellan första och andra världskriget för att förhindra en ny tysk invasion av Frankrike och man la enorma pengar på att bygga, bygga de här forten i stål och betong som tyska armén sedan i nästa krig bara gick runt <laughs> det ja. men, men som, ett, som ett militärhistoriskt byggnadsverk så är det oerhört spännande och titta på marcino och hur man tänkte och planerade där. Så att gärna, det ska vi ta upp.
0: Mm. Tack för det. Tack Ulf. Och nu ska vi snacka lite litteratur och det blir facklitteratur den här gången också. Och den här gången är det en bok som är utgiven av Försvarsmakten som heter Arméns överlevnadshandbok. Mm -hmm och när vi pratade om Soldef så nämnde Niklas då att det fanns en sida med bara växter och sånt ja, just det. och då undrar man, finns det inget mer? Jo, det gör det, och det är arméns överlevnadshandbok och eh, den här är tillgänglig som pdf, inte på Försvarsmaktens hemsida men om man googlar på den så går du att hitta exemplar av den i mm. pdf-format då som man kan läsa. Och det är härifrån den här kända bilden som de flesta svenska värnpliktiga någon gång har sett när man ser en soldat springa och så är det en tabell, mm. ett diagram där det står så här att eh, vi är 40% så här mycket tror din mamma att du klarar av Just. och vi är 50% det här är... Vad du själv tror att du klarar av. Mm. Och sen vid 80 procent. Det här är vad befälen kräver av dig. Och sen 100 procent. Vad du faktiskt klarar av. Mm. Och det, är det som är lite fokus i den här boken. överlevnadshandboken mm. Det handlar om överlevnad. Och att veta att mm. när är det din kropp slut.
1: Mm.
0: Bland annat handlar det om sådana här elementära saker som skydd. Hur Ska du, mm. Hur ska du skydda dig? Det vill säga mot väder och vind och även mot fiender. Och sen även eld. Det är ett mm. helt kapitel som bara handlar om eld. Det vill säga inte nu att man ger eld och alltså skjuter. Utan hur gör du upp en eld? Och hur kan du förvara en glödande eld och ändå ta med dig den? Mm. Så det är en massa sådana här frågor som dyker mm. upp. Och sen är det också det här med hur du får tag på föda det också egna kapitel. Bland annat tar man då om jakt och hur man snarar hur styckar du smådjur mm. vilka delar kan du äta och mängder med mm. tips och tricks. Och du behöver inte vara prepper eller survivalist för att vara intresserad av den här boken. Utan är du rent allmänt intresserad av friluftsliv mm. så kan du fortfarande hitta saker i det som är intressant. Som går att använda. Hur du till exempel, ett kapitel som handlar om hur man orienterar sig i terräng till mm. exempel eh, med och utan kompass och så vidare, hur du kan ta det runt och sen finns det fokus då både på fjällmiljö och skogsmiljö så att man ska kunna klara sig i olika delar av mm. landet. Den här typen av litteratur tycker jag själv är väldigt spännande jag är väldigt fascinerad av det där överlag med uthållighet och att klara svårigheter och sen finns det också handgripliga tips att om du befinner dig, om säg att Sverige har blivit invaderat och du ska förflytta, då är det väldigt viktigt att du håller dig undan civilbefolkning för det är nästan alltid så folk har åkt fast mm. i riktiga skarpa situationer ja. så är det ett sånt tips. Och det är som om man läser litteratur som bygger på verkliga händelser så visar det sig att ja, det är ju faktiskt ganska ofta det är grejer, till exempel Braver 2 Zero och... Ja vilken var det med jag mm. tänkte på där det blev problem också Marcus Luttrell, Lund ja, Survivor det. det är också där när de kommer i kontakt med civilbefolkningen det är då problemen börjar va just det. så att det finns mycket handgripliga tips det är bara att googla på överlevnadshandboken mm. så hittar man den mm. intressant mycket intressant mm.
1: finns det ett kapitel om hur man överlever i kontorsmiljö <laughs> det kommer väl i nästa upplaga då
0: Sen har vi fått fältpost till fronten och den här gången handlar det om signaturmelodin som ni hör i början på varje frontavsnitt. Och det är Tony från Göteborg som har skrivit till oss och han har varit så vänlig att han har tagit noterna i den här och plottat ner det på en not ett notpapper skickat till oss som vill man se. vill man se signaturmelodin? Vill man se signaturmelodin på ett notpapper så har vi fått en kopia på det.
1: Får vi lägga ut på hemsidan
0: då? Ja visst, den kan vi lägga ut den om man är intresserad. Om Tony tycker att det är okej. Ja, ja har han skickat det till oss så har han avsagt sig alla rättigheter till materialet. Tack ska du ha Tony och roligt att du visar intresse för signaturen. Vi har fått fältpost i fronten och eh, den här gången är det från vem som helst utan det är den militärhistoriska författaren Anthony Beaver från Storbritannien. Han, han, eh, vi ja, han lyssnar ju på oss. han Stort fan. Han älskar dem. <laughs> ja, du inte nu. Det var så här vi hade mejlat honom. Han var ju på bokmässan i Göteborg och jag försökte få till en intervju. Ja, och, det det nej, var inte så lätt. Det var inte så lätt. Han är en av de mest uppbok, i och med att Han är en av de världens mest kända militärhistoriska författare. Mm. Så dög det tydligen inte med fronten, utan mm. man ska tydligen komma från DN eller National Geographic eller något sånt mm. För att, för att mm. få audiens hos härskapet. <laughs> Men han svarar i alla fall personligt. Han skrev så här. Please arrange with Christina Horgan at Historiska Media, who is in charge of the program. All good wishes, Anthony Beaver. Så det är ju i alla fall en hälsning till fronten från Anthony Beaver. Ja, jag har
1: intervjuat honom flera gånger.
0: Hur fan lyckas du då?
1: Ja, har men det var ett tag sedan nu, men det är en trevlig snubbe när man får prata med honom. Han är väldigt engelsk, lite torr humor
0: och och så men uh. mm. ja, Vi fick inte till någon intervju på bokmässan Utan vi ställde bandade vid ett seminarium där Biver och Peter Englund Sitter mm. och snackar Och sen var jag framme och hälsade på nu Beaver Efteråt då fick jag i alla fall skakat hand med henne Och presenterat mig och sånt då så att. Och precis som du säger Brittiskt korrekt och artig mm. All respekt för honom ja,